1: bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos ciencia, práctica y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo lo que tenga que ver con la salud y el rendimiento en ciclismo. Y esta semana, además, venimos con un episodio diferente y es que lo estoy haciendo a la vez, tanto en vídeo como en audio. Y es que es un tema al que quiero tratar, que creo que necesita un aporte gráfico, un aporte visual para poder entenderse bien. Entonces, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para los oyentes del podcast, pero también que sepáis que el vídeo lo vais a tener en mi canal de YouTube, que se llama simplemente Manu Solar, Jona. Vale, ahí podréis encontrar unas gráfica de apoyo que creo que os pueden ayudar bastante bien a entender este tema de lo que estamos hablando. Y es que de lo que vamos a hablar hoy es de fisiología. Fisiología a un nivel básico y enfocada sobre todo al ciclismo y a los deportes de resistencia. Vamos a intentar simplificar la fisiología dentro de lo posible para no perder tampoco precisión o no inventarnos cosas que no son pero sí tratar de verlo de la forma más simple que nos pueda hacer entenderlo. De hecho, este capítulo lo hago, ya que, eh, como muchos sabréis, he lanzado una plataforma para dar formaciones con un nivel más avanzado de lo que damos en el podcast, ya un nivel alto, y al hacer el curso sobre fundamentos del entrenamiento de resistencia, pues claro, sabía y me daba cuenta de que un deportista o un alguien que se ha entrenado pero que no tenga un mínimo de fisiología del ejercicio no ibas a ser capaz de entenderlo entonces en este podcast vamos a dar esa base mínima de fisiología para entender un poco cómo funciona el cuerpo humano mientras estamos haciendo ejercicio vale por lo menos lo más importante de eso porque de ahí se podrían bueno y hay escritos muchísimos libros muy muy largos y aún y así no se sabe del todo exactamente cómo funciona cada pieza del organismo, ¿no? cada molécula o cada enzima, pero sí sabemos lo más básico y lo más importante, ¿no? Pues cómo interactúan las fuentes energéticas. Entonces, entonces lo que vamos a ver en este capítulo va a ser eso, las vías energéticas o metabólicas que tenemos, de qué forma podemos producir energía, cuándo se activan una u otra fibra y en definitiva daros las bases para que si queréis hacer el curso de fundamentos del entrenamiento, que ya os adelanto que no es un típico curso de de los 10 principios del entrenamiento o de cosas etéreas, sino que son claves o aspectos del entrenamiento que muchas veces se olvidan pero que son lo más importante. son el 95% del rendimiento. O sea, controlando esas, esas claves, luego ya podremos entrar a diseñar programas de entrenamiento de, con una serie o con otras, pero siempre entendiendo los fundamentos. O sea, ¿para qué las ponemos? ¿Por qué no? ¿Para qué...? el contexto del deportista, el contexto de entrenamientos previos, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver va a ser precisamente eso, ¿no? Un poco eh, todo el contexto, cómo interactúan unos estímulos con otros, etcétera. Venga, pues sin más dilación, vamos con el tema de hoy. Y como forma introductoria, podemos hacer este símil, ¿no?, de que la producción de energía en el organismo es similar a la aparición del fuego, por ejemplo, en una hoguera, ¿no? Por, por un lado, podríamos hablar de que necesitamos tener un combustible, en el caso de la, de la hoguera, pues es la madera, ¿no? En el caso del fuego. Y en el caso del cuerpo humano, pues sería la grasa, el glucógeno, la glucosa, la fosfocratina, etc. Por otro lado, necesitamos un comburente. En el caso del fuego, este comburente es el oxígeno. Y en el caso del organismo humano, también lo que pasa es que en algunos casos podemos obtener energía sin presencia en esa reacción de oxígeno. Y ya teniendo el oxígeno y la madera, lo que necesitamos para que empiece a arder la hoguera es una fuente de calor, algo que ejecute esta reacción. En el caso del organismo, podríamos decir que es el sistema neuromuscular que manda el impulso nervioso a los músculos para que se contraigan. Así que, a grandes rasgos, podríamos decir que la producción de energía en el músculo, o sea, las contracciones, el movimiento, depende de tres factores fundamentales por un lado el sistema neuromuscular y todo lo que esto engloba vale por ejemplo las interrelaciones entre los filamentos de actina y miosina, los canales de calcio, el impulso de la motoneurona etcétera, por otro lado depende de los sustratos energéticos, o sea de que haya fuentes energéticas que digamos que se vayan a quemar para transformarse en energía y por último de la presencia de oxígeno disponible o de reservorios de oxígeno como puede ser la hemoglobina muscular y es que si os dais cuenta, los seres humanos somos animales súper versátiles y es que podemos ejercitarnos en un rango de intensidades tan amplio que puede ir desde reposo, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, hasta el sprint máximo, o sea, el máximo ejercicio. Podemos hablar de un sprint, podemos hablar de dar un salto lo máximo posible, o sea, todo lo que sea un esfuerzo totalmente máximo. Y dentro de eso tenemos pues, diferentes grises. Podemos caminar, podemos trotar, podemos correr a un ritmo más alto o a un ritmo más bajo. Y esto mismo nos pasa mientras pedaleamos. De hecho hay un concepto muy interesante que es el concepto de curva de potencia de que hemos hablado en algún capítulo. Y bueno, como podéis ver los que estáis en el vídeo, simplemente diríamos que en un gráfico tenemos un eje donde está el tiempo límite que podemos mantener una intensidad y en el eje vertical la intensidad que mantenemos. ¿no? Y esto siempre suele tener una curva cóncava donde conforme vamos aumentando la intensidad, el tiempo que podemos mantenerla va disminuyendo. Esta curva de potencia o esta, esta relación entre la intensidad y el tiempo la podemos encontrar ya prácticamente en cualquier software relacionado con el ciclismo. e Incluso podemos encontrar estas curvas, pero en vez de potencia, con frecuencia cardíaca, con velocidad de carrera, con velocidad de nado, etcétera. Bien, pues vamos a intentar ver cómo funciona de forma muy simple la fisiología del organismo en base a esta curva de potencia, que además me parece una forma muy gráfica de verlo aplicada al rendimiento. Entonces, bueno, ya para los que estáis viéndolo en vídeo, veis que podemos dividir este, este espectro de intensidades en zona aeróbica y zona anaeróbica. Sí, es una super simplificación como pongo ahí, además lo pongo porque no quiero que nadie coja la diapositiva y diga, mira Manuel la, la burralidad que ha dicho. Así que vamos a ver. Vamos a explicarlo diciendo que habría como un límite de intensidad hasta el cual podemos llegar utilizando solamente energía, sea glúcidos o lípidos, que se metabolizan con presencia de oxígeno. Y por encima de esa intensidad tendríamos que recurrir a fuentes anaeróbicas, o sea, a oxígeno que tenemos almacenado de reserva o a combustible que se pueden utilizar sin oxígeno. Y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Por cierto, me acabo de dar cuenta, pero eso está al revés. O sea, lo aeróbico sería lo verde y lo anaeróbico lo, lo azul, ¿vale? Para los que estáis en el vídeo. Bien, por otro lado, dentro de las fuentes energéticas que podemos utilizar como combustible por los músculos, bueno, las podemos dividir eh, sobre todo en tres. Por un lado tendríamos el combustible de altísima intensidad, pero que podemos acumular en muy poca cantidad, que sería el ATP libre, que nos da para 3-4 segundos de esfuerzo y sobre todo la fosfocreatina que nos da para esfuerzos de 15-20 segundos aproximadamente aunque bueno, como veremos luego, todo es un poco más complejo ¿no? y esto se puede ir reponiendo o según la intensidad puede durarnos más o menos. Por otro lado tendríamos la glucosa vale, la glucosa en cualquiera de sus formas o sea, puede ser eh, glucosa plasmática, o sea la glucosa que tenemos en la sangre la, eh, glucógeno hepático, o sea glucógeno del hígado glucógeno muscular, el que tenemos almacenado en los músculos M aproximadamente entre estas tres fuentes un deportista puede llegar a unos 500 gramos ¿vale? de, de glucosa o bueno de glucógeno que luego se descompone en glucosa antes de, de ser metabolizado por el músculo y también podríamos hablar aquí del lactato el lactato ahora veremos, pero bueno digamos que un producto que se pensaba que era de desecho, pero bueno que es digamos que se expulsa del músculo en el ejercicio anaeróbico de alta intensidad y luego a través de una serie de procesos metabólicos puede ser reutilizado como energía como glúcido por el músculo sobre todo en sus fibras lentas y por último la fuente energética que tenemos en más proporción pero además con, con una diferencia abismal, y es, lógicamente, la grasa, los ácidos grasos. Distinguimos fundamentalmente entre dos tipos de ácidos grasos. Eh, los triglicéridos intramusculares, o IMT, por su sigla en inglés, que serían estos gránulos de grasa que están al lado de las fibras musculares y que pueden ser oxidados fácilmente durante el ejercicio. Y, por otro lado, los ácidos grasos libres, que son los que forman parte del tejido adiposo. Por poner un símil, no sé si habéis visto, un jamón ibérico, un jamón de bellota. Bien, pues los triglicéridos intramusculares son esos puntitos blancos que tiene el jamón dentro de lo rojo, digamos, dentro de la carne, que tiene como unas betas eh, blancas. Esos serían los triglicéridos intramusculares, señal de que el cerdo está entrenado, de que ha hecho ejercicio. Y los ácidos grasos libres son pues, los de los que todos conocemos, los que están alrededor de la carne, los que están en el lateral, ¿no? O sea, Esa grasa que se nota como michelines, la grasa de, de toda la vida. Y ya para terminar esta triada de simplificación de, de la fisiología, pues en el sistema neuromuscular vamos a hablar simplemente de las fibras musculares, que ahora mismo, pues bueno, lo que mejor conocemos de, de cómo es su funcionamiento. Entonces, bueno, pode, podemos decir que podemos separar las fibras musculares en dos tipos. De fibras rojas o fibras tipo 1, ese color rojo hace referencia a su contenido en mioglobina, y bueno, también se llaman fibras lentas, no porque se contraigan de forma lenta, sino porque se agotan lentamente. Y por otro lado tendríamos la fibra rápida o fibra blanca, ¿vale? Que, pues bueno, el nombre hace referencia a la ausencia de hemoglobina, lógicamente, y fibra rápida porque se agotan rápido. Dentro de estos dos extremos tendríamos un montón, como, como decía antes, de escalas de grises, ¿no? Y tendríamos fibra un poco más rápida, un poco más lentas, de hecho, bueno, se hacen a veces tres categorías, que serían fibras tipo 1 o fibras lentas, fibras tipo 2A, fibras tipo interme fibra intermedias, ni tan veloces o ni tan explosivas como las tipo 2B o tipo 2X, ni tan lentas como las del tipo 1. Y luego, pues ya las fibras rápidas, super explosivas, que se agotan muy rápido y que solamente se pueden encontrar de forma anaeróbica, que serían, pues eso, las la fibras tipo 2B. Y en las fibras, lo mismo que veíamos antes. O sea, súper simplificándolo todo, podríamos decir que hay un umbral o una potencia donde ya nos llegan las fibras tipo 1 y necesitamos empezar a reclutar fibras tipo 2A y luego ya llegaría otra intensidad donde tenemos que reclutar ya las fibras más rápidas, ¿no? Cuando ya estamos, por ejemplo, sprintando. En fin, todo esto, como digo, es un poco más complejo. Vamos a ver si lo podemos ver. Pero primero vamos a intentar unirlo todo. Y es que uniendo tanto... Si estamos en presencia de oxígeno como si no las fuentes energéticas que tenemos y las fibras musculares, podemos encontrar cuatro vías metabólicas, ¿vale? o cuatro formas de obtener energía. Cada vía haría referencia tanto a si la energía se produce con presencia total de oxígeno o no, como si estamos oxidando fosfágeno, o sea, fosfocratina, glucógeno o glucosa o ácido graso. Entonces, en mi ejemplo, pues, divido las vías anaeróbicas en dos, que serían... Por un lado, la vía del ATP y los fosfágenos y la vía anaeróbica glucolítica, que es bueno, la producción de energía a partir de moléculas de glucosa sin presencia suficiente de oxígeno. Y luego, dentro del metabolismo aeróbico, pues bueno podríamos hablar de la vía aeróbica glucolítica, o sea, de la descomposición de glucosa para producir energía en presencia de oxígeno, y la lipolítica, o sea, la descomposición de ácido graso para generar energía. Aquí en el gráfico que os dejo también os lo pongo, súper simplificación, porque en realidad las vías metabólicas no se van activando conforme vamos pasando determinados umbrales de, de intensidad, sino que es un proceso mucho más gradual y durante un ejercicio siempre estamos con al menos dos vías metabólicas activas, que pueden ser tres, que pueden ser incluso las cuatro, cuando estamos haciendo determinado tipo de, de entrenamiento. Y más ya cuando incluimos recuperaciones, cuando incluimos deudas de oxígeno de ejercicios anteriores, etcétera Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver este ejemplo de un gráfico de los que vamos a ver en el curso. Esa diapositiva está sacada de, del curso. Y bueno, podemos ver que el, la vía metabólica de la fosfocreatina o de la ATP también la podemos llamar potencia anaeróbica, vale la máxima capacidad de producir energía de, de deportista de forma anaeróbica, el tiempo límite, más o menos 30 segundos, 20-30, bueno, y que vamos a activar principalmente las fibras musculares tipo 2B. Luego ya hablaremos en el curso de cómo se interrelaciona esto con las zonas, tanto las de cogan, las polarizadas, como las que vosotros queráis. Después tendríamos la vía anaeróbica glucolítica, que es lo que siempre hemos conocido como la capacidad anaeróbica del deportista, que, bueno, aproximadamente se puede mantener entre 30 segundos y 2-3 minutos, ¿vale? Pero bueno, como, como veremos ahora, siempre variando, pero digamos que su máxima expresión va a estar en torno a esto, ¿no? En, en torno a un minuto va a estar la máxima expresión de la capacidad anaeróbica del deportista. Y, bueno, principalmente en esta... Zona, lo que vamos a reclutar van a ser fibras musculares tipo 2A. Lógicamente, si estamos en la fase más intensa de esta zona, pues van a ser 2A mezcladas casi con 2B. Y si estamos en la fase más, menos intensa de esta zona, pues van a ser 2A mezcladas con tipo 1. Y ya dentro de las zonas aeróbicas, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, pues bueno, podemos decir que en, dentro de la zona aeróbica podemos estar oxidando glucosa o oxidando eh, ácidos grasos. Realmente casi siempre vamos a estar oxidando ambos a la vez. Pero sí es cierto que en los esfuerzos más intensos, por ejemplo, en esfuerzos entre 3 minutos y hasta prácticamente hasta el FTP, ¿no? Hasta este umbral anaeróbico, o sea, hasta los 40-60 minutos, la fuente predominante, además con muchísima diferencia, por encima del 95%, va a ser la glucosa, ¿vale? Como he dicho, tanto del glucógeno como, como de la glucosa plasmática como del lactato. Y ya en esfuerzos más cortos, pues cada vez la preponderancia de la capacidad aeróbica, o sea, de la oxidación de lípido en presencia de oxígeno, va a ir aumentando hasta ser la fuente predominante pues en esfuerzos ya inferiores al primer umbral de lactato o también llamado umbral aeróbico. O sea, estaríamos hablando de duraciones de en torno a tres horas. Bien, esta diapositiva es súper buena. A ver cómo lo explico a los que estáis escuchándome en el podcast. Pero eh, digamos que las vías metabólicas no se activan en solitario. O sea, por ejemplo, un esfuerzo de un minuto no es solamente de capacidad anaeróbica, sino que también va a estimular en parte, a lo mejor en una parte muy pequeña, la vía de los fosfágenos, pero va a estimular bastante también la vía, por ejemplo, de la glucólisis aeróbica. Y es que, como veis, las vías energéticas siempre trabajan en colaboración. Y para realizar un determinado esfuerzo siempre recurrimos al menos a dos de ellas. Y además una cosa súper interesante que poca gente entiende es que cuando activamos una vía eh, metabólica, digamos, de baja intensidad, por ejemplo, la vía metabólica lipídica, porque realizamos un esfuerzo de 5 horas a ritmo tranquilo, no vamos a activar ni la vía de la fosfato ni la vía anaeróbica. Pero cuando hagamos esfuerzos de alta intensidad normalmente también vamos a estimular las vías aeróbicas. Y es que cuando realizamos un determinado esfuerzo, por ejemplo una serie de 30 segundos a tope, una parte de la energía sí va a provenir del metabolismo aeróbico, toda la que el cuerpo pueda. ¿Y por qué? Porque el organismo intenta generar la máxima cantidad de energía siempre que pueda en presencia de oxígeno. Y solamente la que ya el oxígeno no le dé, no le dé abasto, entonces va a utilizar las fuentes anaeróbicas. ¿Por qué? Porque las fuentes anaeróbicas son mucho más costosas. En la, por ejemplo, en presencia de oxígeno, de glucógeno, podemos obtener pues alrededor de 8 veces más de ATP que de forma anaeróbica. E incluso si fuese un esfuerzo aislado, por ejemplo, eh, series de 10 segundos a tope de sprint y 3 minutos de recuperación suave. Al menos estresaríamos el metabolismo aeróbico en las recuperaciones y es que para regenerar esta fosfocreatina vamos a necesitar de oxígeno. Por eso entrenamientos que en principio parecerían anaeróbicos, imaginaros un día que hagamos, mmm, por hacerlo fácil, 20 series de 30 segundos muy fuerte a todo lo que podamos y 30 segundos de descanso. Claro, 30 segundos en teoría no sería suficiente para estimular el metabolismo aeróbico, ¿no? Sería más un esfuerzo anaeróbico. Pero claro, cuando lo repites tantas veces, lo primero es que el consumo de oxígeno en el organismo va a ir aumentando cada repetición. El organismo va a intentar llegar al máximo posible de, de vatios o de esa energía necesaria a través de la presencia de oxígeno y ya lo que no pueda lo extraerá de la reserva de energía anaeróbica. Pero es que aparte, claro, en la recuperación entre esfuerzo y esfuerzo, el organismo va a tener también que trabajar aeróbicamente a, al máximo para ir reponiendo esa reserva de energía anaeróbica. Esta reserva de energía anaeróbica, pues para explicarla fácilmente, la podríamos asimilar a, este, a esta despensa donde tenemos alimentos no perecederos y cosas guardadas por si algún día no tenemos nada de que comer o si viene una crisis o viene una hambruna, ¿no? como parecía con el coronavirus y todo el mundo corrió a, a supermercado a llenar su despensa. Bueno, pues... Después de una serie, digamos que el organismo cuanto antes llena su despensa de mioglobina para poder utilizarla cuando otra vez la intensidad sea más alta de la energía que pueda producir de forma aeróbica. En fin, espero que me hayáis podido seguir hasta aquí. Ya os digo que en el vídeo se entiende mucho mejor con los gráficos. Entonces, aunque seáis bueno, oyentes del podcast, sí que si no os queda esto bien claro, pues os recomendaría eh, acercaros al vídeo. Voy a dejarlo en las notas de, del episodio. Y, y por lo menos viendo los gráficos creo que vais a poderlo ver verlo mejor. Aquí tenemos otra diapositiva, que es lo mismo, ¿no? Vemos cómo conforme va pasando el tiempo de ejercicio, el porcentaje en que cada vía energética contribuye al total de la energía necesaria para el mantenimiento de este esfuerzo, pues va variando, ¿no? Y si en un esfuerzo muy corto prácticamente el 100% viene de los fosfágenos, ¿no? en un esfuerzo de dos minutos, pues bueno, digamos que es más ya... Eh, de energía oxidativa, en este caso sería oxidativa glucolítica, ¿vale? porque en este gráfico no lo diferencia, que energía glucolítica anaeróbica. También dentro de una vía energética podemos hacer subvías en función del de sustrato utilizado y esto va a de, depender también de la intensidad. Por ejemplo, la intensidad es ultra baja, como del 25% del lugar más, o sea, caminar lento, pues la principal o el principal aporte de energía viene de los ácidos grasos libres. O sea, de los michelines. Ya cuando aumentamos la intensidad hasta un 65%, luego dos más, son intensidad ya de un 5 sobre el de presión de esfuerzo, una intensidad media de un día de fondo. Ya, bueno, te, eh, digamos que obtenemos energía a partir de ácidos grasos libres en sangre, pero casi más a partir de glucógeno muscular. Esto va a depender mucho del nivel del deportista. Cuanto más en forma estamos... Más cantidad o más porcentaje de energía va a provenir de los depósitos grasos, ya sea de los, de los ácidos grasos libres o de los ácidos grasos intramusculares. Y menos energía del total vendría a partir del glucógeno o de la glucosa. Y ya intensidades alta intensidades de, del umbral anaeróbico. Más que, bueno, ya habéis visto que no había tal umbral, ¿no? Sino que siempre estábamos trabajando de forma aeróbica. Simplemente que a veces pues bueno, las la vías energéticas anaeróbicas se activaban y a veces no, ¿vale? Y digamos que el umbral es a partir del cual estas vías anaeróbicas se empiezan a activar. Bien, pues a partir de este umbral ya sí vemos que prácticamente, la, bueno, más de la mayoría de el, la cantidad total de, de energía que se utiliza proviene del glucógeno muscular. Conforme va aumentando más y más la intensidad, pues cada vez más energía proviene del glucógeno y menos de la grasa. Pero es que además el porcentaje en el que se usa la vía glucolítica o la vía lipolítica también depende, por ejemplo, de la fatiga o del tiempo en el que nos estamos ejercitando y de la depleción de sustratos que vamos obteniendo. Conforme hay menos porcentaje de glucógeno en el músculo, empezamos a aumentar la aportación que tienen los ácidos grasos al ejercicio. Esto también puede variar en función de nuestra dieta. O sea, en deportistas que estén entrando en ayunas deportistas que estén entrenando con baja disponibilidad de glucógeno o deportistas muy adaptados a dietas baja en hidratos, el porcentaje de energía que van a estar utilizando a una determinada intensidad proveniente de las grasas va a ser mayor que en condiciones normales donde tenemos los depósitos de glucógeno a tope, eh, vamos comiendo durante la ruta y siempre entrenamos con un alto aporte de hidratos de carbono. Que ojo, esto no quiere decir que luego el rendimiento real en competición vaya a ser mejor, esto ya es una cosa que, que habría que verlo. Desde luego hay bastante evidencia de que ciclados periódicos de carbohidratos funcionan bien, o sea tener días altos en, en glucógeno y días bajos, pero en ningún caso irnos a los extremos, ni comer siempre alto en hidratos ni siempre bajo en carbohidratos. Pero bueno, lo interesante aquí, como podéis ver, es que conforme nos vamos agotando, cada vez utilizamos un mayor porcentaje de energía proveniente de las grasas para ir a los mismos vatios, ¿veis? ¿vale? O sea, en la primera hora de un entrenamiento, por ejemplo, puede ir a una intensidad determinada 50-50, o sea, 50% de energía de glucógeno, 50% de la grasa, y en la tercera hora, 75% proveniente de la grasa y 25% proveniente del glucógeno. Pero es que además la fatiga tiene otro efecto y es que hace que nuestros umbrales o los puntos de corte metabólico vayan disminuyendo en intensidad. O sea, por ejemplo, si fresco, el punto en el que empieza a activar el sistema anaeróbico está en 300 vatios, ¿vale? Pues bueno, ya con tres horas, con el desgaste muscular y con el desgaste energético que esto nos supone, puede hacer que empiece a activar la vía anaeróbica a los 280 vatios. O sea, digamos que tu umbral fresco era 300 y tu umbral cansado ya es 280. Y si sigues ejercitándote, tu umbral empieza a ser 270 o, o 260. Pues bueno, claro, el, el punto en el que se empieza a activar, digamos, esta zona anaeróbica sería cada vez más bajo, ¿vale? Y por tanto, su contribución, si mantenemos la intensidad, sería mayor. Esto se puede ver, por ejemplo, en un test de una hora, ¿vale? Imaginaos que hacemos un test de una hora perfecto, a ritmo estable máximo que podemos, y que lo hacemos a 300 vatios. Y nosotros vamos siempre a 300 vatios, 300 vatios. Si fuésemos midiendo la estatua, por ejemplo, pues imaginaros que siempre estamos en, en 3, 3, 3, ¿vale? Cada 5 minutos medimos la estatua y siempre estamos en 3.0. Pero va a llegar un punto cerca del final del test... Que ya nos vamos ahí a ir a 3.3, 3.8 y 7, ¿no? Y ya se dispara. Ese, ese disparo del test nos diría que ya ha empezado el organismo a producir energía a partir de la glucólisis anaeróbica, ¿vale? Sin presencia de oxígeno. No, no que todo el esfuerzo sea anaeróbico, pero sí que ya la vía aeróbica no da suficiente para los 300 vatios y que un poco de esos 300 vatios vienen a partir de la energía anaeróbica. Cuanto más se dispare, en teoría, más alta ha sido esa producción de energía anaeróbica. Y ya para terminar, ¿tienen relación las zonas de entrenamiento con estas vías metabólicas? Pues en principio sí y no, depende, lo primero depende de qué zona estemos hablando. Tenemos por un lado las siete zonas clásicas de Kuga o luego los e también yo tengo mis siete zonas que son un poco diferentes. Tenemos la zona de payarés. Bueno, en definitiva, tenemos un montón de formas de hacer partes pequeñas. Esta gran curva de potencia, ¿no? que iría desde el segundo uno hasta las varias horas. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo estas zonas se relacionan con estas bases fisiológicas. Por ejemplo, si hacemos referencia a las siete zonas que todos conocemos, las siete zonas coca, pues bueno, podemos ver que realmente tanto la 1 como la 2 pueden hacer referencia al sistema aeróbico lipolítico, la 3 y 4 al sistema glucolítico, pero como esto se interrelacionaba, prácticamente desde la zona 1 a la zona 4 en realidad estamos incidiendo Fisiológicamente en el mismo sistema, una cosa es que lo hagamos de forma más intensa y por tanto más corta y otra cosa es que lo hagamos de forma más extensiva y por tanto con menor intensidad y más duración. Es cierto que en una zona vamos por ejemplo a oxidar más porcentaje de grasa y en otra vamos a oxidar más porcentaje de glucógeno o puramente solamente glucosa y glucógeno. Bueno, nos puede, vale la relación, pero lo que tenemos que tener claro es de realmente qué vía metabólica estamos estimulando y no tanto en la zona que estamos trabajando. Y esto, como veremos en una clase del curso, nos puede ayudar a tomar decisiones en cuanto a entrenamiento, porque si no podemos acabar cegados por tantos datos tantas cosas que se supone que tenemos que mejorar, ¿no? que si el primer umbral, que si el sweet spot, que si el FTP, que si el FRC, que si el VO2+, que sea potencia máxima. Entonces, un entrenador puede decir, me cago en días, es que no me dan días para todo lo que quiero entrenar y o, o entrenamos todo llegamos para, para arrastre o, no, o creemos que estamos dejando cosas sin de entrenar. Entonces, vamos a ver cómo en función de conocer las vías metabólicas y qué zonas engloban en ellas, pues bueno, podemos saber que puede haber determinados estímulos que nos sirvan tanto para unas como para otras y lo más importante y es cómo las vamos a ir periodizando durante la temporada y de qué depende la adaptación en cada una de ellas. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero poder haberlo explicado bien. Si tenéis alguna duda, hacedmela saber. Dejadme en los comentarios, ya sea del podcast de YouTube o en el grupo de Facebook de Ciclismo Evolutivo y trataré de responderla y hacer que lo que está dentro de este podcast vídeo al menos se entienda lo mejor posible. Por último y para terminar por hoy, deciros que he creado también un canal en Telegram donde os podéis apuntar, voy a dejar el enlace a las notas del episodio y del vídeo. Y bueno, el canal se llama, si lo queréis buscar en Telegram, se llama Ciclismo Evolutivo y por ahí pues, iré compartiendo información interesante acerca de tanto de los podcasts y vídeos como artículos que lea por ahí o cosas que tengan que ver, tengan relación con el rendimiento y con el entrenamiento. Y nada, estos cursos también deciros que los podéis encontrar en ciclismoevolutivo.com Nos escuchamos la semana que viene 1985.